0: Então, gente, vocês sabem do meu passado negro? Passado negro.
1: Vai lá. Todos nós temos um passado estranho aí, mas vamos lá, né? O que aconteceu? Eu nem sempre fui
0: o cara da arte. Em 2014 eu era crian um barulho, que era o cara da programação.
1: Ah, saiu dessa
0: vida? Fazendo TI, olha pra você ver essa Fiz vida. TI? Ai, Sim. meu Fiz Deus. Fiz TI. Fiz um ano e meio de TI. Não conheço ninguém que trabalha <risos> com isso. <E>, Aham. Ah, <risos> Fiz TI e foi lá ainda. Foi quando eu desisti do curso, desisti o curso com a João Piece.
1: Oxi, Nossa! o que o One Piece fez isso contigo? <risos>
0: Foi quando eu comecei a desenhar e eu ia na aula justamente pra ver One Piece. Eu ficava na aula vendo One Piece, vendo One Piece, saía no One Piece, na van vendo One Piece. E eu decidi que eu queria desenhar, ver de arte. A grande arte. Você não queria ser o rei dos informáticos? Ou... Não, não. Eu... Chegou um tempo que eu tava ujando qualquer coisa relacionada a computador. Meu Deus. Ô, louco. Então você mudou da raça dos
2: caras do computador pra raça dos desenhistas? Isso. Da hora. E pode mudar de raça assim? Com a Big
0: Mom pode. Com bolo. Com bolo. Tá <risos> ah, bom. Que eu falei assim, eu não vou trancar matrícula, eu vou cancelar matrícula. Nossa senhora. Pô, louco. Foi. E assim que eu terminei de assinar, eu coloquei no fone o IA e saí da faculdade e vi na mão. Ah, <risos>
1: Foi sim. Como assim? O que foi que aconteceu? Você gostou tanto do Piece que você pensou, eu não é essa vida que eu quero levar, eu não quero ficar na frente do computador de códigos e pensando em lógicas estranhas e coisas.
0: É, porque chegou um tempo que a lógica da programação me fez ficar meio triste com a vida, sabe? Hum. Oh, louco. E o curso também, eu não via futuro, eu tava vestindo e era bolsa integral.
2: Nossa. Caramba, tava decidido mesmo, hein? É. Eles ensinavam a jogar tarô lá. Você não viu o futuro? Não, não.
0: E seria mais interessante se ensinassem. É formato que a gente joga tarot às vezes. Pra <risos> isso foi na época que eu comecei a ouvir o Opex também. Quer dizer que a gente salvou sua vida, foi isso? Salvou meu. Ou não, dele. né? <risos> ou não. Ou, ou acabou de afundar a vida dele pra sempre. Porque Nossa. eu ia pra faculdade, depois que eu acabei de One Piece, porque eu vi One Piece duas vezes. Eu vi uma vez... Ah, beleza, e vi de novo. Eu só não tinha tempo mesmo. Né? E, e depois disso, eu ia na, na van ouvindo Cash. Só que eu queria contar uma história que aconteceu dentro da faculdade. O que aconteceu? O que aconteceu? Nelson Hulk. Na época... Você tava dando os amassos com alguma garota e foi pego. Não tinha garota Ah, sim. não.
2: Não é, não é minha história. É sua, tá? Desculpa. <risos> é curso de informática, cara. É,
0: um dos motivos que eu saí de lá. Não dá. E agora tem menina nem animação? Ou? Oh. Ah, tá. <risos> não, não vou falar muito. Ah, tá bom. <risos> Mas tinha um aluno na minha, na minha sala que ele era... E tinha até um intérprete pra ele. Ficava um intérprete lá na frente. E eu pensei assim, nossa, esse cara deve ser gente boa, né? Aí eu passei um final de semana na internet vendo um tutorial de libras. E tô lá fazendo jutsu Pra ir cá
3: <risos> Fazendo jutsu
2: <risos> eu pensei
0: Eu acho que eu entendi Como é que faz esse negócio Isso aqui Ah, isso aqui Eu não sei o que Pensei, tô fluente já é, Chegou lá Mandou o cara pro inferno ah, não. Aí eu falei Vou esperar a oportunidade certa Pra conversar com ele Aí tô esperando Tô esperando E teve o um fatídico dia Que a gente tava saindo da aula Pra ir embora E só pra contexto Tinha salas E perto das salas Tinha um, tipo uns um salões Que tinha tomada Mesa E todo mundo juntava Sabe? E tava cheio de gente e eu não sei porquê, eu acho que eu tinha bebido muita água naquele dia. Água, né? Eu tava bêbado de água. Não, nessa, nessa época eu ainda não era o que eu sou hoje, infelizmente. <risos> o que eu sou hoje é a culpa da Federal. Eita, colocou a culpa na Federal ainda. É a culpa da Federal, mas... Eu não sei por que eu quis parar ele pra conversar no meio daquele monte de gente. Eu comecei a gesticular. E ele começou a fazer aquela cara de que, o que que você tá fazendo? Eu não tô entendendo o que você tá fazendo. Aí eu comecei a desesperar e comecei a errar mais ainda. Aí você catou Não, e comecei a fazer uns gestos nada a ver em ele, tipo, se querendo ir embora e eu... Por
2: exemplo, eu posso, eu posso tentar adivinhar qual um dos gestos que você fez? Ah. Você fechou o seu, a mão assim em um punho e estendeu o dedo médio e apontou não, pra ele. não. não. Ah, se tá, tivesse
0: feito isso, tinha sido mais efetivo. <risos> Porque eu tentei fazer, só que eu errei. uma ah, comunicação é errada, e eu gastando tempo dele ele não entendendo. Aí eu só entendi o um sorriso triste dele, sim. Aí teve um sinal que ele fez que eu entendi. Que era o sinal de que ele tava indo pra casa.
1: Aquela mãozinha italiana, só que é o contrário, ao invés de puxar as coisas pra mim, ele empurrou. É, assim, tô indo, vazei Ele fez o
0: sinal sim, tô indo pra casa. Aí ficou eu e todo mundo do bloco me olhando. Muito bom, Dilma Muito bom. Fui saindo devagarzinho assim e. Não sei, essa foi uma uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida. Eu nunca mais vou tentar aprender Libras porque acho que eu não tenho talento para
1: isso. Sem querer, você relacionou dois assuntos interessantes aí. Primeiro aqui. É nós não estamos sendo patrocinados para contar essa história, mas tem um aplicativo chamado HandTalk, que é feito por brasileiros e é justamente para poder tradutor de textos para Libras. E ele já ganhou vários prêmios pelo mundo como um aplicativo incrível, Que realmente é muito massa. Ele faz um modelo 3D, juntou 3D, olha só que louco, faz um modelo 3D e mostrar como você deve fazer a comunicação em Libras. Caraca,
0: que massa, velho. Não era mais
1: fácil você escrever e ele fazer o desenho com a mão. Mas é isso, você escreve a frase, digitando, o tradutor mostra um modelo 3D fazendo gestos com as mãos. Ah, e você mostra pra pessoa. Pode mostrar pra pessoa ou você pode fazer, né? Imitar. É, imitar.
0: Olha aí, gente, fica o recado. Se eu tivesse esse aplicativo aí, eu não tinha passado essa vergonha.
2: Caramba, a (risos) gente tá falando o bagulho na... Na indicação mesmo, agora você fez parecer que foi, era um merchandising agora.
1: Foi, né? Mas é porque eu consegui, tipo... Eu lembrei disso, desse aplicativo que foi reconhecido. O que conseguiu falar na moralzinha.
0: Mas não foi um merchandising? Não? Não. A gente não tá ganhando dinheiro pra nós. Não, Não. Ah, que não. droga.
1: Pô, só o Mr. Eu tô, 27. Por quê? Ele tá caladinho aí, só pode ser ele mesmo que é. tá com tudo isso programado.
0: Não, eu tô economizando, não tá ganhando nada, tô quieto. <risos> tô, eu tô falando uma história e o que chegou com esse merchandising Beijo
1: nisso o que, que tá acontecendo? Olha só, pessoal, tem um aplicativo que. Eita, pô.
0: Parece que tudo que eu falei até agora foi só para gerar o mexão. O Baruque no Trivago, imagine. <risos>
1: Trivago? <risos> Você Não já quis
3: tem um aplicativo? <risos> Nossa.
2: Não, mas, falança. repete o nome aí do, do aplicativo, que
3: isso
1: aí pode ajudar bastante pessoas. Pior, né? é pior que é verdade. Uhum. É rental, que eu vou deixar o link na descrição aí depois. Massa.
3: E quero a imagem do Baruque de Trivago.
1: <risos> Eita. Eu vendendo, né? Não me formei em faculdade de, de informática, eu fiz marketing meu amigo, ok? É, então você é da ra- a raça dos marqueteiros, então. Exatamente Eita.
3: Marqueteiro. Ah, entendi <risos>
1: Tá bom, então é isso. Aqui é programação por, por prazer. Filha. E coach por lazer. Coach por lazer, isso
3: aí O que é um coach?
1: Eu não corre Deus me livre, levantei a mão aqui pro céu, tô... <risos> bati na madeira.
2: Então como que você me explica? Programação quântica <risos>
1: Programação quântica Nossa <risos> <risos> que é o problema é, pode ou não acontecer, entendeu? Então, você tá, tem que estar pronto para tudo. Isso é mindset. Tá? É mais mindset. Tem que acordar todo dia cinco 5 da manhã, entendeu? Para poder acordar mais cedo que os outros, porque, entendeu? É oh. isso aí.
0: Você trabalha enquanto eles durmam.
1: É, exatamente. E fique com sono o dia inteiro. É exatamente isso. <risos> é exatamente. <risos> durma mal à noite, Muito durma bom. menos.
0: Fracasse enquanto eles têm lazer. Exato. Isso aí. Isso é que é a vida. Tu fracasse enquanto <risos> eles têm lazer.
1: Nossa! Esse coach tá errado aí. Mudar de faculdade pra ti foi complicado, então? Tipo, tua família aceitou de boa? Porque nessa época, eu acredito que tua família teve muita influência também, né? Esse
0: era o meu medo, sabe? Porque era uma bolsa integral e eu tava fazendo um curso mega caro de graça. Só que eu falei com a minha mãe, já sabe, com medo, já imaginei que ia... Chinela ia cantar. Levar uma bronca. E ela super concordou e falou assim, meu filho, o que você quiser fazer, você faça. Eu quero que você seja feliz. E isso me deu um gás muito grande, sabe? Massa isso. E eu, eu saí no meio do ano e já decidi que eu vi um curso de animação na, na UFMG. Só que eu pensei, a UFMG, né? No meio do ano? Ah. E eu voltei e fiquei cinco meses em casa sem fazer nada, só vendo One Piece.
2: E voltou no terceiro ato de um
0: ano. E desenhando. E... E já foi nessa loucura. E já. Nessa loucura. De dizer que não te quero. Eu tava inscrito pra fazer o vestibular. Fui fazer o vestibular é. em outra cidade. Porque eu tinha voltado pro interior. Então eu tinha inscrito pra fazer aqui. E durante o meio do caminho vi que eu tava não tava levando os documentos. Parabéns.
1: Que ótimo. Que ótimo. Não, meus parabéns.
0: <risos> parabéns. A gente volta pra cá pra pegar os documentos e ir. E fiz o vestibular e passei. tudo bom. Parabéns. Foi um período que eu passei sem estudar. Aí a sua mãe pegou e falou: Meu filho, você não fez mais que Não, pior não. que a minha mãe ficou contando pra todo mundo da, da região assim, meu filho, passando federal não sei o que, não sei o que. Ela, é da hora, da hora. ela Mas... me apoia muito nisso, sabe? E foi nisso, eu acho que nesse período de, de mudança de vida... O que mais estava presente era One Piece, sabe? Eu estava no meu auge, lendo toda hora, desenhando, um mandando um fanart para o PaxCast. É,
1: é verdade, hein? O lá é, mandava era... um fanart pro o lá no comecinho ainda.
0: Sim, cara. Aquela fanart da, da Lara Croft mesmo era quando eu estava em casa, <risos> já fora da faculdade e... Desenhando pra tentar fazer o vestibular. Porque o
1: vestibular era de desenho. Tá vendo? One Piece muda a vida. Isso de mudar a faculdade, mudar alguma, às vezes a gente acha que é tarde, né? Tipo, Sim. ah, tô quase acabando o curso, será que vale a pena? Não sei o quê. Não. Mas é verdade, velho. Eu acho que nunca é tarde pra mudar se você não tiver satisfeito, né?
0: Não, não adianta você ficar num curso e ser triste, sabe? Porque. Sei lá, cara. Você tá começando a vida agora, você tem que decidir uma coisa que você. Vai mandar ver mesmo, sabe? Com prazer.
1: Eu acho muito pesado também, na época que eu, que eu era jovem, né? Há muito tempo. Na época que você nem tinha barba. E... É, não, eu já tinha. Ah. Mas tinha que decidir, tipo, o que que eu vou fazer pro resto da minha vida. É uma decisão muito pesada, velho. Tipo, o que que eu vou okay. fazer com 18 anos, decidir o que que eu vou fazer pro resto da minha vida. Eu vou estudar isso e vou fazer aquilo. Aí você decidiu que vai ser coach, coach de programação com
0: One Piece ensinou a gente que a gente pode mudar a qualquer hora. O problema disso é porque essa pressão tá, né? essa época dos 17, 18 anos, é porque existe uma certa ideia de que você tem que ter uma continuidade escolar, sabe? Acabou o ensino médio e já parte pra faculdade. Não é bem isso, sabe? Você pode muito bem dar uma pausa, pensar que você quer experimentar, sabe? Faz um cursinho, talvez,
1: ou sei lá. Converse com pessoas que trabalham na área que você quer quer cursar, alguma coisa do tipo. Vou falar, né?
0: teve gente que formou comigo no ensino médio que só tá entrando na faculdade
1: esse ano, sabe? Cara, teve um amigo meu da época do ensino médio, isso já tá, eu nem sei mais quantos anos fazem, mas tem muitos anos, mais de uma década aí, e ele e... veio se formar agora, ano passado ele se formou. Mas aí foi porque ele... Não, ele tentou alguns outros cursos, só que ele nunca foi, nunca ficou satisfeito, sabe? Sim. sim. E agora por mais que pareça, meu Deus, como ele se formou tarde e tal, não, ele tá satisfeito, ele tá feliz com o que ele tá trabalhando. Sim. Então, pô. acho que nada melhor do que isso, porque a gente vai passar muitas horas do dia trabalhando, todos os dias a gente fica trabalhando com as coisas. Sim, sim. E você passar um terço do seu dia ou mais, dois terços às vezes, dependendo do do trabalho que você tem dois terços do seu dia Fazendo algo que você não gosta, cara, é praticamente uma tortura, né, não? Sim,
0: sim. E não se culpem se você tá no meio do curso e você vê que não é aquilo que você quer, sabe? É o curso da vida. E se você trocar, você tem experiência do outro curso que você viveu até agora. Você não jogou aquilo fora, sabe? O que você construiu, você traz.
2: Sim, e ainda mais que o nosso, nosso sistema de ensino, ele não, não, não tenta mostrar, guiar os alunos, né? Ele só ensina a pessoa a estudar para fazer vestibular, só isso.
0: Isso. Não te ensina a buscar o que você quer, sabe? Só que teve um problema, né? É a diferença das escolas dos Estados Unidos e do
2: Japão, né? Vai incentivando desde criança já a, a testar várias áreas do
1: conhecimento. Você dedicar mais tempo a uma área específica, né?
0: Uhum. O problema foi que na minha cidade pequena lá, eu fiquei com, com a fama, né? O desistidor de curso.
1: <risos> a alcunha dele.
0: <risos> só porque eu existia uma vez. Aí tinha assim, nos meus dois primeiros anos lá no, no curso de animação, que você falava, mas você tá gostando? Você não quer desistir não? Eu falei, não, eu tô gostando. Mas tem certeza que você tá gostando mesmo? E ficou nisso, só agora que parou. Porque com certeza eu vou ser aqueles veteranos que vai demorar sete anos pra formar mas, <risos> mas... O curso tem quatro, né? <risos> você tá não, sete... Não, era quatro e meio, mas...
1: Eu não sei, não. Massa saber que o One Piece interferiu nisso tudo aí. Oda interveio na sua vida, né?
0: Só que o mais interessante é que o One Piece só interferiu na minha vida porque eu fui na outra faculdade. Porque o cara que me apresentou o One Piece era um cara que ia na van comigo. E ele via que eu desenhava, na época eu desenhava o Naruto. É, triste. Ah, então essa é a parte negra do seu passado. Ah. Ih, rapaz, é... essa
1: é a parte que a gente não quer conversar, é. né? é.
0: E ele falou Cara, você tem que ver One Piece Ele ficou Eu não tô brincando ficou 13 meses Me chamando para ver One Piece E eu não, não sei o que Tinha um momento Que ele tirava o fone dele E colocava no meu ouvido E me dava o celular dele No Marineford assim
1: Toma esse spoiler na sua cara
0: É E eu falei Ah, quer saber? Eu vou ver essa merda Comecei a ver não parei mais na história do Sanji, eu vi durante a faculdade, eu chorei no meio da aula. Mais uma vergonha aí. Mais uma vergonha. <risos>
1: Bela aula. Aula do quê? Programação. O professor tava falando, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Meu aluno tá chorando ali no canto.
0: Era uma aula de an- análise estatística. Que
1: maravilhosa aula pra chorar, viu? Esses
0: períodos que o pessoal abandona. <risos> é, se eu não me engano, eu tirei meio ponto.
1: <risos> que maravilhosa nota agora. De quanto? Em 100. Opa, e sim, hein? Hã? De 100? É. Rapaz,
2: tu fez a prova, pelo menos? Fiz. Tu tentou? Você escreveu seu nome certo. <risos>
0: <risos> Mas é a época que eu já sabia que eu não queria aquilo, sabe? Eu já não tava dedicando mais. você acertou só 5
2: pontos de 100 de sacanagem. Acertou a
1: data, ele acertou a data do dia lá. Dia, acertou. aí ele colocou o dia <risos> correto lá. <A> o <risos> professor falou: é, vai ter que ter meio ponto. Pelo menos ele sabe que dia é hoje.
0: Eu acho, na verdade, que eu não acertei nada. Ele deu meio ponto por pena. Eu já tirei zero
1: muitas vezes na vida.
0: Mas em 100 pontos.
1: Rapaz, eu tirei zero. Zero é zero em qualquer medida <risos> <onde> tá <dividido risos> de parâmetro. <risos> E tirei zero. Aí quanto que valia <risos> a porra? Zero é zero.
0: Ah, outra coisa boa dessa faculdade é que trouxe um amigo aí que eu tenho até hoje. Um amigo que eu conheci na minha turma e até hoje a gente tá, tá jogando LOL juntos. É amizade eterna. Muito bom. Perfeito.
2: E além de a gente falar do passado negro do Dylan, o que mais que a gente vai falar? A gente vai falar do SBS, não é?
1: SBS. <risos> então, ah.
2: beleza. Então, foi muito bom. A gente já descobriu mais uma faceta do nosso incrível Dylan. Mas agora temos que ir ao trabalho. Está começando mais um OPEXcast e aqui quem fala é o Ensen e hoje eu estou aqui com um coach de programação quântica. Puff. Olha só.
0: Quântica. Ele gostou.
2: Eu achei interessante.
0: É, estou aqui também com o Dylan. Agora eles vão ter que me admirar.
2: Olha que bonito. Estamos aqui também com o Mr. 27. Oi. Oh.
1: A Cavalaria? Então tá <risos> Então tá, tá Vígula Sonora então tá, né? Né? Vígula Sonora, obrigado, 27 Mais outra Sempre colaborando aí com as edições É, quem diz que o Mr. 27 não ajuda Agora não.
3: E
2: nesse OpexCast nós vamos falar sobre o SBS 93
0: Mas antes disso, bora pros e-mails, bora. né? Bora
1: Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails no Apex Cast. Que saudade desse lugar. Que saudade, cara. É. Eu sou o Baru e tô aqui com o Dylan. Tava com saudade, Dylan?
0: Tava com saudade da leitura de e-mails que eu nunca fiz antes.
1: <risos> Saudade do que a gente não viveu ainda, né? Eita, ataque Neymar aqui. Não
0: falei, isso, não, sei a internet cai aqui.
1: Eita, não, peraí, a internet cai, não tem condições. Temos que gravar os e-mails. Bora. Esse aqui, pra quem não sabe, pra quem tá começando a ouvir o Apex Cash agora, pra quem voltou a ouvir alguma coisa do tipo, esse é o momento em que nós vamos ler aqui os e-mails enviados pro contato arroba É Aquele momento em que você pode abrir seu coração e falar diretamente conosco, sem. Sim, sem ninguém mais ver, só a gente aqui. É. E quando a gente lê seu e-mail, <risos> todo mundo vai ver. <risos> é o que eu tava pensando, o que, que o que tá falando sem <risos> Não, mas tem e-mails que a pessoa manda pra gente e fala assim, não lê, é só pra vocês, sim. entendeu? Sim, não, é isso aí, sim a gente lê. É, e também a pessoal pode enviar suas fanarts pra cá e a gente vai falar sobre elas assim como era nos Apex Casts antigos. Vamos voltar com isso na tranquilidade. Isso. Antes disso, Dylan, temos alguns recados.
0: primeiro recado é seguir o Apex Cash no iTunes, qualificar e comentar, que dá um dinheiro na
1: gente. Com certeza. Cinco estrelas, né? Sempre cinco estrelas. Se você colocar menos cinco estrelas, você tá errado, hein? Se não for cinco estrelas, deve ser 27 estrelas. Não mesmo. É. No mínimo cinco estrelas. <risos> e também pra
0: seguir a gente no Spotify, como é que é
1: pra seguir? Spotify se tornou aí um grande agregador de podcast. Você pode seguir a gente lá é só buscar o PEXCast que você encontra isso. de cara, assim, logo pá, na sua cara. Aí você pode seguir e sempre que sai um novo, você é avisado direto pelo Spotify. Não precisa ser premium pra poder fazer isso. Você pode usar a versão gratuita e vai ficar tudo bem. E vai ouvir de boinha
0: quando estiver indo pro trampo, estiver indo pra faculdade, sem problema nenhum.
1: Também pode usar qualquer agregador que você queira, a sua preferência, mas o temos também o Google Podcast, logo mais a gente vai estar no Deezer. Então, daqui a pouco você vai poder encontrar a gente em exatamente qualquer lugar que você quiser. Opção não vai faltar, né, Baruc? Não, opção não vai. Só não, não vai ouvir se não quiser. Fica aqui, desafio. Ô, oh, louco, desafio não. Não, desafio. Você não encontrar a gente. É, não tem desculpa. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 36 minutos e 32 peidos. Bom, vamos aqui direto para os Zé então. Bora. Começando aqui com o da Stephanie Tavares. Ela começa assim, ó. E aí, povinhos da OPEX, tudo suave? Tudo tranquilo. Suave na nave. Suave na nave é entregueidade. Meu nome é Stephanie Tavares, tenho 18 anos e moro em Arco Verde, Pernambuco. É a cidade do Arqueiro Verde, né? Não, não é. Meu Deus, gente. Cara, muitos, né? pode ser. Pode ser. <risos> Confirma pra gente aí depois se a cidade do Arqueiro Verde. Eita, Stephanie. Ficou nessa missão agora de confirmar essa informação, ó. É. Ela continua assim, ó. Estava com dificuldade para dormir novamente quando fui escolher um Opex Cash para ouvir pela vigésima vez e descobri que o time skip realmente acabou. E ela mandou um emoji assim, Eita. T, maior, T, coração, coração, coração. Emoji feliz. Claramente um bot nesse texto <risos> sem conseguir identificar <risos> o
0: que isso significa.
1: Essa é a primeira vez que eu mando e-mail para vocês, mas eu comecei a acompanhar o Opex desde o início. É verdade, viu? Quando eu tinha 14 uh. anos e ainda nem tinha chegado Eita. nos episódios atuais de One Piece na época. Tomou muito spoiler, hein? Tomou bastante spoiler. Ou não, né? Ela podia pular os que ela não tinha visto ainda. A gente é. estava bem separadinho. Eu nunca mandei um e-mail nem nenhuma fanart, porque sou preguiçosa e sem criatividade. Sou um pepino do mar? É nada, não. Não diz isso, não. Que isso?
0: Ninguém é sem criatividade.
1: E ninguém é um pepino do mar. Só eu. <risos> contagiante essa <risos> história e ela continua aqui, ó, mas finalmente tomei coragem e quero agradecer a vocês por inconscientemente estarem comigo desde os meus momentos mais difíceis no ensino médio até agora caramba, a gente realmente faz parte de 4 anos faz da vida tempo, dela, hein? caramba
0: você faz, eu ainda não
1: tava no Pex na época não, ah, porque... mas a gente tá junto aí, tamo junto, pois é, tamo junto vocês eram minha companhia na volta da escola na hora de desenhar e até de lavar a louça,
0: quem que nunca lava vou uma louça e varrer um chão ouvindo a que atire a primeira oh, pedra.
1: Eu mesmo faço isso, você acredita? Você acredita que eu vou limpar meu quarto, pego uma Pax Cash aleatória assim, vou ouvir um pauta secreta aleatória e vou ouvir de novo?
0: Cara, eu ainda lembro da minha varrida de casa mais triste, que foi no Pex
1: Cash como uma pista afetou sua vida. Oh, que eu varrei a casa
0: chorando <risos> com as histórias do poeira. Acontece.
1: Acontece. Acontece. Sempre me fazendo rir sem querer com suas palhaçadas e histórias de vida, e me ensinando mais sobre o mundo de One Piece. Até sobre o mundo real. E mesmo tendo escutado todos os Apex Cast mais de 27 vezes, eu não consigo enjoar de vocês. Eita. Caramba, 27 vezes. Até minha irmã mais nova entrou na onda. Ela é uma dos 27 mil seguidores do Mr. 27. E diz que se inspira nele. Caramba! Eita, cuidado, hein? <risos> cuidado por Carolina. O Mr. 27 <risos> é muito louco. Cuidado. E a gente fica rindo das piadinhas que vocês fazem E de quando vocês fogem da pauta Fugir da pauta é complicado
0: Cara, não existe fugir da pauta Você só pega uns atalhos
1: hum, Entendi <risos> Sem querer, vocês acabaram ajudando a formar o meu caráter como pessoa Apesar de vocês nunca falarem sobre as suas opiniões políticas Dá pra ver que vocês são tolerantes e bem good vibes Estrela, estrela, estrela <risos> E essa é uma das coisas que eu mais amo na OPEX Coração Coração <risos> <risos> Como é que eu vou ler? Se ela escreveu o coração, pô <risos>
0: Mas não é. Será pra, é pra você sentir? Não, ah,
1: mas eu tô sentindo, eu tenho que passar a mensagem. Como é que eu vou passar a mensagem? <risos> eu, vou, eu posso falar assim, tipo. Vira. Eu não, eu posso falar então assim. E essa é uma das coisas que eu mais damos na Apex: é, sentimento de amor. É. <risos> Menos bote. Mas enfim, estou muito feliz por estarem de volta. E muito curiosa para saber como vocês estão indo. A minha ídola, Bururu, e a Paloma, o Mr. Caio, o Ketei, a Lari, o Baru, sou eu. O Ansem, ah, todo mundo, coração Não precisa ser semanal, contando que tem Opex Cash, eu fico feliz Cara, muito bom, muito bom saber disso, porque A gente não tá conseguindo fazer semanal ainda Mas, vai dar É, algum dia, né? Vai chegar, vai chegar esse momento A gente tá, tipo, é, na primeira marcha Daqui a pouco a gente vai chegando no guia second, entendeu? Aí vai, vai Devagarzinho devagar. É, devagar E bom a gente já chamou a Lari pra participar do pauta secreta. Ela contou um pouquinho de como é que ela tá. A gente vai trazer ela de novo pra contar mais ainda das loucuras, que ela tem vivido coisas diferentes e estranhas. O Ansem tá sempre no pauta também, logo vai aparecer aqui nos e-mails. Tá nesse cast agora, né? A Bururu e a Paloma, Sim. vocês vão encontrar mais fácil ela no Twitter. E o QT, o QT, o QT, né? QT.
0: <risos> Algum dia ele vai voltar com muitas histórias. Né?
1: Vamos tentar trazer ele também pra contar uma história boa pra gente. E o Caio também é mais fácil achar no Twitter. Vou deixar o Twitter deles aí na descrição do site pra vocês seguirem e verem como é que eles estão. Sim. Mais fácil. E ela colocou aqui um, alguns PS, Dido. O primeiro foi. Opa. O primeiro podcast que eu ouvi na vida foi o da Opex, E eu descobri pela página antiga do Facebook de vocês. Caramba. Caramba, é antigo. É antigo. A página antiga ela sumiu, ó, no dia que o do Flamengo foi lutar contra o Luffy lá. A gente só lembra disso. <risos> dia traumático. <risos> PS2 Aqui vai um desenho da minha reação com o retorno do Apex Cash E eu vou tentar mandar fanarts de vocês Nas próximas vezes Putz cara, muito bom Eita. Precisamos de fanart. Você não sabe como é feliz a gente receber fanart. sério mesmo É um dos melhores momentos assim, receber uma fanart
0: Mas aí, o que, que nós temos nessa fanart,
1: Garuki? Temos aqui ela na cama Com o pensamento de finalmente Acho que ela tava gritando E aí você vê também que tem várias coisas que a gente falou no cast, né Mary Joyce, o Kraken Sorbet Leveli Leveli
0: Se você parar ali O Leveli tá com o cabelo de cebolinha
1: Ah, é verdade <risos> <risos> Cara E tá muito bem desenhado Eu vi esse easter egg aí, hein Ah, essa foi sacanagem Esse cabelinho de cebolinha ali Me pegou de surpresa O sorbete É porque eu expliquei a diferença Do sorvete e do sorbete
0: E tem um minionzinho ali atrás ó. Alguém disse minion? Mas é muito bem desenhado
1: parabéns muito bom manda mais nesse cast aqui você vai ter várias oportunidades que o negócio foi muito louco. <risos> e ela finaliza o e-mail dizendo assim ó um abraço do Kuma a todos e muito obrigado pelo esforço de vocês de levar o Piece para todos muito obrigado você por mandar esse e-mail obrigado e ela quis dizer o que com abraço do Kuma abraço de urso olha só
0: ó oh. ó tá. Não um abraço que te joga
1: pra outro lugar É, não aquele abraço que joga você pra outra cidade Que você não quer ir, entendeu? Pode ser Aquelas viagens de família Tá ligado? Viagens de família que você vai sem querer Nossa, isso acontece, cara Acontece com frequência
0: Aí ah, o próximo e-mail é do Vitor Ferreira Ele não mandou idade Então a gente vai criar uma idade pra ele na Baruc
1: 14 anos
0: Eu vou chutar 23
1: Pronto. Ele
0: não tem cidade? Tangamandap. Tangamandap, pronto. Boa tarde, galera do Apex. Eu sou o Vitor Ferreira, estudante. Não falou de que ele estudante, então. Então.
1: Se ele tem 23 medicina anos? Medicina de insetos.
0: Medicina de insetos? Medicina de insetos. Pô, Exatamente.
1: Louco. Beleza.
0: Veterinário de insetos. Tá bom. Estou muito feliz com a volta do Apex Cast. Eu tenho algumas perguntas sobre o antes, já nessa preparação para o ano. Sabemos que a história do Ryuma se passou realmente um ano e que o monge de A Noite do Demônio, o aparece na história do Ryuma, como um easter egg, que vocês também acharam no Paccast sobre o Wanted. Isso quer dizer que ele é canônico no universo de One Piece também? Podemos ter mais referências ao Antid de um ano? Devemos ficar de olho para ligações com os one e outros easter eggs?
1: E aí, o que você acha, lá?
0: Cara, eu acho que. Meio a meio, né? Eu acho que. O Oda ele se inspirou muito no, no, nas One Shots eu não acho que elas sejam integralmente cânones no mundo de One Piece.
1: É, teve, teve aquela pegada do Matador de Dragões, chamar Ryuma e tudo mais, a Sim. aparência dele parece muito com o Zoro. Sim.
0: Mas eu não sei, eu não acho que é canone.
1: E realmente, o, do, o conto do monge é muito legal. O conto, a one shot do monge é muito legal também.
0: Todas são legais, isso né, pra falar a verdade.
1: É, cara, o Wanted é muito legal. Se você não leu o Wanted ainda, vale, porque vale a pena. É muito legal.
0: É muito bom. É muito bom mesmo. Vale a pena.
1: É sempre bom a gente ficar esperto. Pra easter eggs e outras one-shots direi pra poder ter alguma ligação. Mas eu não sei Sim. se tem muito mais pra tirar do Wanted, porque é muito superficial. Todas as histórias são bem rápidas, superficiais, por assim dizer, não se aprofundam Sim. muito, né? Até por ser one-shot.
0: Então, shot. eu acredito que o Wanted ele serviu muito de inspiração, sabe? Eu acho que o Oda bebeu muito nessa água, nessa fonte de Wanted. Mas eu não acho que ele seja realmente linear. Não linear, mas é cânone dentro o. Do... Não é como se a história fosse no passado de One Piece. Sim.
1: É como se fosse uma história ali dela no universo, mas tem umas referências ali, né? Sim, sim. Como autor.
0: E talvez tenha referências das outras histórias né, também. Do mesmo jeito que a história lá, a romance Down, que tá no, nessa one shot, ela é muito parecida com One Piece, mas ela é extremamente diferente em muitas
1: coisas. É né? verdade, é verdade. Sim. É só uma leve lembrança de One
0: Piece. Inclusive, eram, eram épocas em que o Oda ainda tava testando suas ideias, ainda não tinha elas totalmente formadas. Inclusive, numa das histórias, não é a que tá na Wanted, não é a que tá na Wanted, é o, o Luffy consegue a pelo Garp, que era um pirata. São versões mais de teste de teste do, de do Oda. Teve um dos shots que o Oda desenhou de costela quebrada. Ele tinha sofrido um acidente de carro e ele recusou ir no hospital porque ele tinha que terminar os manuscritos para enviar para o concurso. Muito
1: bem, valeu a pena, valeu a pena. Vocês a gente tem que passar pra essas situações aí.
0: Valeu, Vitor, pelo e-mail. É isso aí. Bora pro próximo. O
1: próximo e-mail é do Aderbal. Ele tem 26 anos e mora em Dublin, na Irlanda. É meio internacional. Tá ouvindo a gente lá do, né? Da Irlanda, meu amigo. Nossa. Desculpa aí. Bom dia, equipe da OPEX ah, voltou. Palabrão, palavrão, palavrão, palavrão. É, nota. Me perdoem pelo português tosco sem acentuação. Estou no trabalho e não tenho a opção de teclado PTBR. Então ele tá lendo, ele digitou tudo sem acentuação. Mas a gente, a gente vai interpretar aqui igual os emojis. Sim,
0: que é Nobel de interpretação com o Olá,
1: Olha lá, me chama Derbal. Não vale zoar o nome, já sofri bullying suficiente na escola.
0: Que isso, a gente nem tava pensando nada.
1: Não, eu nem me segurei aqui, não. Tenho 26 anos, sou engenheiro de software. E atualmente morando em Dublin, na Irlanda. Inclusive, se alguém tiver experiência em C-Sharp, .NET e CRM, e o inglês mais ou menos, a minha empresa está contratando e posso fazer indicação. Hum, vou falar com o Mr. Kyle. Eita! Acompanho o hum. Apex há bastante tempo. O trabalho de vocês é sensacional. Parabéns a todos e sei que não é fácil. O tempo é algo raro para mim e imagino o esforço que devem fazer para gravarem os casts e manterem o site. É, realmente manter o site e gravar os caches e a vida normal de trabalho e com outras coisas é um pouco desgastante às vezes. Mas a gente tá fazendo o Apex Cache é. no nosso tempo, justamente pra gente não se desgastar mais e aquela coisa toda, não Sim. virar uma bola de neve, sabe? Então, vamos no nosso tempo, tá tudo bem agora.
0: Vamos indo suave,
1: de boa, né? Ó, ele falou aqui, sempre eu vi o Apex Cache por ser um fanático pro One Piece. Porque é divertidíssimo por abordar temas muito interessantes e para prestigiar esse trabalho maravilhoso que fazem. Cheguei a pensar que não voltaria, mas ainda bem que estava errado. Estou muito feliz pelo retorno e parabéns aos envolvidos. Ah, e também acompanho Pauta Secreta, que também é ótimo, por sinal. Muito obrigado, Pauta Secreta continuou aí sem parar, né? Mentira, parou um pouco. Fica a dica aí, hein?
0: <risos> Quem não ouviu o Pauta, passa lá, se você lê o mangá. É, o
1: Pauta Secreta vai estar no mesmo feed e é sempre sobre o capítulo semanal. Eu vou fazer depois uma Isso. relação dos episódios com os capítulos. E aí você vai poder ouvir o Pauta Secreta relativo ao que aconteceu no episódio. Pode ser interessante. Chique, barulho. Nossa, ficaria legal pra gente poder fazer essa ligação, já que Rapaz. a gente tem mais de 70 Pautas Secretas. Você acredita nisso? E... é muito Pauta, cara. Meu é amigo... Pauta. É 70. Cara, muito bom. Muito obrigado pelo e-mail. Aderbal, não vou zoar seu nome, porque eu já sofri bullying com o meu também. Eita, pô. Aqui é Naruto.
0: <risos> <risos> então, nós vamos pro remake do Jonathan Silva. Eu não vou ler isso, não, Tabaruki. Tá, isso aí é bullying
1: comigo. Não, lê, tem esse que pô, ler, tem pô, que levar o pô, assunto também dele.
0: Não. Não. Isso aí é bullying Como comigo. Como é
1: que é o assunto também? Que eu não entendi aqui. <risos> é, voltou,
0: Fora pom pom. Fora pom pom. pom. Porra. Não sei do que, que ele tá falando. Não, não. Isso é bullying. Ninguém sabe. Ninguém
1: ouviu o cache ah. anterior. Não,
0: não, não. Então, nosso próximo e-mail é do Jonathan Silva. Ele tem 23 anos e ele é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Arroi, meus nakamas. Eu comecei a ouvir o Cache uns dois episódios antes de vocês entrarem no Timeskip. Só que eu comecei a ouvir do 1 um e não deu tempo de mandar nenhum e-mail. Fiquei super feliz que vocês voltaram. E voltaram com tudo Mr. 27 gritando do nada Ansa em seu famoso É! Só Pex não sabe de nada Barbaruque ficando confuso Kkkk, saudades disso Eu nunca fiquei confuso Desculpe a falta de educação Sou
1: o Jonathan da ah, nova geração tá. Ih, rapaz
0: Não, por que eu falo de educação?
1: É porque ele não se apresentou primeiro
0: Ah, desculpe a falta de educação Sou o Jonathan Mas pode me chamar de Big John Não sou parente da Big John <risos> Tenho 23 anos E moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro Sobre o ano Rapaz, que abertura, hein? Adorei essa Over the Top Achei Melhor que a Super Powers Também achei viu? Também achei Concordo contigo Concordo muito Achei essa abertura top Cara Eu vou fazer Ver de conta Que massa. eu não entendi
1: aqui Vou fazer de conta, gente Pra não dar Não, não vou dar corda Pro dinheiro, não
0: Ver o Zorão da Massa O Imediato Eita Tretas O Sop Frank E é óbvio, Robin Chuan, espero que a Trove (risos) não me decepcione. Não vai decepcionar, a animação tá bem legal, né? Desde que começou o ano. Apertou o e-mail de grande. Cara, esse cara... Sabe fazer o trocadilho? tá, tá é, Parabéns, essa, você tipo... é. Você é dos meus. Mas tem muita coisa presa aqui. Kkkk. Bem-vindos de volta. É... Vai? Traduz agora? Tracinho, X, tracinho, <risos> tracinho. Tracinho, X tracinho. Que também é um X de alabasta.
1: Ah, sim, ele quer dizer bracinho com um X de alabasta. É isso. Isso, X pra você também. Olha aí. Tá. Muito obrigado pelo e-mail. Temos mais um e-mail aqui, Dylan. É o um e-mail do Ericles de Eita. Souza. Ele não oh. falou a idade dele, então chuta a idade aí. 35. 35 anos. Ele é de Acarape, interior do Ceará. Será que ele é assim? Acho que sim. Me desculpa se eu errei. Ele começa assim, ó. Boa tarde, velhos amigos. Eu sou o Eric de Souza. E a cada dia que passa, quando atualizo o feed do meu podcast... E não vejo um novo episódio do Cast, meu coração dói. Aquele belo trabalho apresentado sobre One Piece... E em algumas ocasiões, nem tanto. É porque a gente sempre foge um pouquinho da bala. Espero que estejam bem e que as dificuldades estejam se esvaindo. Desejo sorte a todo. Amo-vos muito. O objetivo desse e é bem simples... Um amigo e eu estamos com uma ideia, já Os quase amigos. um projeto, de produzir um podcast. Mas nossa ideia é fazer Eita. nossas campanhas de RPG. Gostaria de, se possível, me respondessem com as dicas de programas usados para a gravação do podcast. Desde já agradeço e é isso. E aí, dicas de programas para o Ericles? A gente usa aqui no ApexCast o Reaper, principalmente. Sim, 90% Para edição do podcast. Ele também pode ser usado para gravação, mas... Como estamos em 2019 e as coisas hoje em dia são bem mais fáceis, né? Muita gente tem Sim. usado os bots do Discord. Tem um bot, você pesquisar sobre bot de gravação no Discord, você vai encontrar algumas opções e eles funcionam bem. A gente não usa... Porque a gente é velho, e, mas eu, é uma vale opção. Ó, oh. só quer é ser novo você. agora. É verdade. Talvez só eu seja velho aqui no momento. Mas. O <risos> que mais que podem usar, Dylan?
0: Cara, eu recomendo, se ele não for usar os bots, ele usar o próprio Reaper. Porque o Reaper é extremamente complexo e free, não é? É, Acho verdade, que é, uma é gratuito. É muito importante. Então você vai conseguir fazer basicamente tudo nele: equalização, gravação, edição. Envelopagem.
1: Você vai exportar uma qualidade legal.
0: Assim. Cara, hip é amor, hip é paixão.
1: A gente usa também um programa chamado Snooper. Esse Snooper é pra poder gravar o áudio em tempo real no disco, mas cada participante usa no seu próprio computador, porque a gente já perdeu muitas vezes o áudio gravando cada um individualmente, sabe? Sim. E esse programa Snooper, ele evita da gente perder o áudio, porque se o computador da pessoa travar, alguma coisa assim acontecer, simplesmente ele gravou até onde a pessoa tava, até onde o computador tava lá. Sim. É isso, basicamente, né? É isso, cara. É boa sorte pra vocês aí. Depois manda pra gente, quando tiver gravado, já tiver algum programa pra gente poder ouvir. O programa de RPG Sim. é sempre legal. Muito massa. Fica a sugestão, inclusive, de programa de RPG, o RP Guacha, do Guachinho, do Marcelo Guachin. Bem divertido, essa é São Aventuras One Shot. Vale a pena você ir lá ouvir também. Massa. Próximo
0: e-mail é do Lucas Botti. Sem idade, quanto que você Hum.
1: Chutei, acho que ele tem uns 18 anos, vamos lá. 18 anos. A cidade. Ele é de. Já sei, Campos do Jordão. Que lá é frio e tá quente demais, ele tá feliz.
0: Isso. Não, não. Porra, sim, sim, tem. Não. Não. Se lá tivesse frio, ele
1: estaria tá triste. Não, ao contrário, ele tem que estar tá feliz. Ele... Não, não. Não, ele Campos tá no Jordão. Rio Grande do Norte, por isso que ele tá feliz. Então... Não,
0: ele tá triste se ele estiver aqui. <risos> Mas vamos lá. Ele tá derretendo. Depois fala pra gente, se você gosta do frio e do calor. Bom dia, pessoal. Só avisando que estamos com saudade do Apex Cash aqui em casa. Eu e minha esposa acompanhamos vocês desde o começo, mesmo tendo pauta secreta. Muito bom, pro sinal. Obrigado. Ainda sentimos falta daqueles episódios longos e com causas de vidas e teorias bizarras. Isso nos aproximava de vocês. É isso. Saudades... É... Vai, explica esse oito agora Parênteses oito <risos> Parênteses Que é uma maneira antiga de Que isso gerava um emoji de nota musical hum. Cultura
1: Aqui é cultura, rapaz
0: Música do funeral do Mary É Parênteses, oito parênteses Se ele colocou a música do funeral do Mary É porque ele tá em Campos do Jordão mesmo, no frio
1: Tá vendo, ó, Campos do Jordão, sempre soube No frio, no frio. Por isso
0: que ele colocou a música do, do funeral do Mary Sim. Obrigadão pelo e-mail
1: E cara voltamos, já tem conversa longa hoje, o Dylan contou uma história muito boa aí pra vocês e já temos novos casts programados e temos coisas pra contar, muito tempo que a gente ficou sem contar a história, tem história pra caramba pra gente contar agora,
0: tem história de sobra né,
1: tem, tem história de sobra agora
0: você ainda vai contar aquela história lá aí não, aquela
1: não. Nossa. calma, calma, deixa você vai Deixa, deixa eu superar a situação primeiro Cara, será? Tem que superar, será? tem que se sentir à vontade. aí, você
0: tem que pedir pro Aranque contar aquela história que ele conta. Não. Você vai ter que
1: contar ela. Não. Bora pro cast que é melhor. Bora pro cast. Bora.
0: Então é isso, galera. Obrigado pelos e-mails.
1: Obrigado pelos e-mails e fiquem aí com o cast sobre o SBS 93. Até já.
0: Até.
2: Começo aqui falando a primeira página, né? Eu sou rosto, então vou falar na primeira página. É pergunta da primeira <risos> página. É, a gente vê ali o cabeçar ali com o desenho da Nami cara do do Oda, né, que é o peixinho, né, que todo mundo hum. sabe, né, e aí a gente vê a Nami falando, o SBS ainda não começou, aí o Oda o quê? Ela não só gritou <risos> comigo, mas também me espancou de novo, isso dói. É,
3: <risos> essa é a mulher dele, que bateu nele. Exato, é, é só lembrando, dias, né? só é. lembrando,
2: né, que o Oda é casado com a Nami, com a cosplayer. A primeira Nami Eita. cosplay
0: que teve no, bra...
3: no Brasil, não. No Brasil.
2: No Brasil, é, se todo sentido. É que o Oda é brasileiro. Sim.
0: Oda está entre nós. É que eu vi
3: uma foto de uma Nami hoje brasileira que, falou <risos> <risos>
2: ele ficou abalado, ele ficou abalado.
3: Tô abalado, tomei bala.
2: É aí, então, vamos aqui, a primeira pergunta aqui, o leitor diz, você pode nos mostrar a cara de, ahn, do Sanji, uh-huh. da Nami, do Chopper e do Brook? 3, 2, 1, vai, por favor. Aí, Oda, sim, aí ele mostra o desenho da cara dele.
1: Cara. Ah, velho, essas caras são muito boas. Muito bom. Ele podia, nós, fazer
3: nossas caras, né? Ah, (risos)
1: Mano, a a melhor é a da e a do Chopper, velho. O Hum, Sanji ficou com papada tripla, né? nem dupla, foi feito tripla.
0: Um monte. E o Gol ali de um jeito. E o Bruno Uh, Gostei do do Brook também O Brook pronunciou
2: o maxilar de todo jeito O Brook parece que tá com sono é. Ele tá bocejando o Brook uh.
0: Do Brook é o mais difícil de fazer E o Aldo fez muito bem
2: Tô bom E uma outra pergunta aqui, ó, o leitor
3: Ô, sensei, No país de Ano, Hawks está andando em um animal muito legal Qual é o nome desse animal? Ele só está disponível em ano? Ah Uhum. Nessa época eu fiquei imaginando, meu Deus, como vai ser? Sim, Coma Chica, Comachica, tio e Comaino, Comadame e Comatores são criaturas exclusivas de Wano. As coisas que eles têm em comum é o pelo flamejante. Existem então. muitos tipos diferentes desses animais, mas não tenho certeza se eles terão a chance de aparecer na história. Ah. É que é tanta guerra, tanto personagem que acho que a fauna morreu, né?
1: <risos> Cara, eu me, eu me pergunto... Se esses animais tem a comonomia só deles, já pensou que legal seria? Não, não. A comonomia do tipo cachorro comaino. Ó, boida.
3: Já tem aquele guaxinim lá que. É... Eu não sei se tem esse guaxinim. Vai ser é a próxima pergunta. Já tem um guaxinim suspeito em um
1: Não, aquele guaxinim não. Aquele guaxinim. <risos> Vamos deixar pra Eu lá. Eu acho
3: que vai estar perguntando pergunta desse
1: aí. Mas assim, seria legal. Pensou um cachorro flamejante? Tem a fruta do cachorro flamejante? Não tem a, chu... a fruta do, do cara lá de Alabasta, que era o sh... ca... chacal? Cachorro tipo chacal? Uhum. Por que não teria um como também? Uma fruta do Comaíno. Ah.
0: Eu queria saber se esse fogo aí queima mesmo, né? Ou é só um foguinho? Parece que não. Ah, mas depois que esse é o anime, já dá pra saber que não é muito assim, né? Mas é um pelo
3: meio diferente. É. Eu pensei que ia ser é com, sei lá, com um fogo mesmo.
1: É um pelo peloso. O cara, é, esse, é igual o cara de Boku no Hero, né? Pegando fogo direto. Com bigodes de, de fogo. O Edm
0: Quem monta nos animais ia ser é kamikaze também, né? Parece que o vovô Rio tem um cabelinho meio flamejante. Né?
1: Também. É, é verdade. Ele tem um... Topete
2: flamejante. Mas só uma coisa, você não pode ficar falando Boku no Hero aqui não, barulho. sabe por quê? Boku no Cast! Hum. Sabe por quê? Porque tem gente aí que, que não gosta. E... Ih, rapaz.
0: É. Ih, rapaz. Se esse fogo queimasse mesmo, ia ser uma experiência única né, montar no, no
1: animal. É né? teu, teu saco queimado, né? Ia ser louco. É não, não. Não, uma experiência <risos> única. Se você montou
0: num, você não vai ficar vivo pra desmontar. Sabe? Conta a
1: história. É. <risos>
0: então, já que você tá todo saidinho, aí, Dila, qual que é a próxima pergunta? Então aí, na, na segunda página do SBS, no cabeçalho nós temos aí uma ninjazinha jogando shuriken e cortando oh, ali, não sei, o SBS. Mas vamos é. lá a pergunta. Não. Na ilha Holy Cake, Sandy fez o seu melhor creme. <risos> Por favor, conte mais sobre isso. Essa pergunta aí já... Né? Criou pra ver você, que que... Creme, cake...
1: Que coisa, hein?
0: Vamos ver, vamos ver. Que, que... para onde que essa pergunta vai? Vamos ver o que, é. que... responder. Bem... Ele foi baseado no gergelim árabe. No passado, em algumas áreas, as pessoas acreditavam que o gergelim continha mágica e era misterioso. Em Ali Baba e os 40 Ladrões, há a frase Abra-te sésamo. Você já ouviu isso antes? É pronunciado (risos) Em árabe. Sanji colocou... Sanji (risos) colocou... Esse árabe foi incrível. Sanji... (risos) (risos) <risos> Sanji colocou o seu sabor e poder no creme Embora o Sanji não soubesse que o creme Era também parte da comida favorita Da Big Mom, o, é o sonho com nome. É. Tem certeza de que o poder Do creme Sim Sim Despertou as memórias antigas do Big Mom e teve um grande impacto na batalha.
2: É, porque deu, deu buff nela. É
0: uhum. Então era
1: Semla o tempo. a uhum. Ah,
0: você também fez isso? Eu fiz aqui. <risos> Eu fiz. Ah. <risos> Caramba, você colocaram no Google, né? Foi. <risos> Não, é
1: Príncipe Ali. Ah, Olha ele ali. Aliababa. Aliababa.
3: O Sandy fez, fez
1: bolo de Senla. É isso? Basicamente. Por isso que a Big uhum. Man achou legal e voltou mais forte pra matar todo mundo, né? Exato. É, e afundou o <risos> um navio 2 do fischer Tiger Foi, Tyre, foi, foi, foi arrolando
3: Pô, a rola do biscoito. O Oda gosta desse lance aí da do de César, né? Já fez isso com o Don Tchau, Fala aí, Anson. Bah, <risos> Don <risos> não, não, não é <risos> bem, que ele fala. Eu já tinha um capítulo, né, com esse nome, mais ou menos.
1: É, abra-te, Don't injou, não era isso? Era, é, por aí.
3: Uhum.
1: <risos> é, e a próxima pergunta que tem aqui é a seguinte: oda da Sensei, prazer em conhecê-lo. Alguns dias atrás eu sonhei com um Sengoku Buda original. Hum. É o quê? Seus cabelos caracóis iluminavam um após o outro como uma roleta. Se você parasse em um cabelo com um ponto branco, significava boa sorte. Se eu realmente conseguisse parar no ponto branco, no caso, né? Posso pegar um bolo de arroz dos marinheiros? O tal do Okaki. E o Oda responde assim, ó. Seu sonho foi muito fofo. Eu quero jogar isso em um jogo para celular. Ele quer um jogo que a gente vá rolando o dedinho assim nos cabelos do Sengoku. Nos cabelos de caracóis do Sengoku. Debaixo dos caracóis, né? Dos seus cabelos. Do cabelo do Sengoku. Um pouco... Aí, Baruco,
3: você pode fazer um app assim? Aí,
0: Vou fazer, aí, você olha aí. O vai
3: ser banido.
0: <risos> Eu só preciso entender o que, é que esse cara tá usando antes de deitar. Pra ter esses sonhos aí. É muita esquece. Cara, exasivo.
1: aí é um chá muito poderoso de Senla. É o oh. do Kong Goku e Sengoku. <risos> Imagina um, um jogo, o Oda quer é um jogo pra você enrolar o cabelo do Sengoku no celular. Que loucura. Uh, é que
3: fica as bolinhas, daí fica lá, brilhando, lembrando, esse que tenta pegar o pontinho branco. Eu entendi o
1: jogo dele. Eu entendi também, mas é,
3: é estranho, se né? Se fosse uma fase bônus de um Street Fighter da vida. <risos> não, é <bom. risos> mas não é bom. não é
1: bom. Não é bom definir a situação.
2: Exato. E na próxima página, a gente vê ali o desenho de cima, a gente vê o Raizou a Shinobu e a todos eles pendurados nas pipas ninja lá, que os ninja usam, né? Falando SBS. E é isso. <risos> Aqui, o leitor diz. As palavras escondidas no volume do SBS anterior são as três restantes de Zangal, Leopard e Kado. Eu também encontrei a palavra Nirvana no banner. Além disso, eu encontrei Pegaia... Krobe e Carmon, no capítulo 931 e 934, respectivamente. Bastante informação. Uhum. Aí o Oda responde. Eu perguntei ao pessoal entre as identidades que poderiam ser confirmadas, estão. Aí tem um monte de nome em japonês que eu não sei ler. Né? Aí tem um ali, Le, né? De Leopardo, né? Que é o Rob Lutz. Aí tem os outros nomes ali. Tem um N de Nirvana, né? Vocês estão vendo aí a o vocês estão vendo. Uhum. Né? Os cavalos de gelo e cavalos. É isso mesmo? Os cavalos, é, os cavalos de gelo e cavalos, que é o Bing Shan e Iceberg. Né? Aí temos também ali a oitava roda fora, que é o APA de Wapou Rodada. É rodada de Wapa de Wapol, né Aí A equipe também disse pro Oda que havia um cavalo julgando, né? que era o Hamburg, do capítulo 917. Aí tava ali escrito também, Restaurante Yuya. Que é papaya, pagaia. pagaia? Eu falo errado, toda vez esse nome. Mamão pagaia. <risos> é
1: Mamão Pagaia. <risos> eu entendo você, assim,
2: eu entendo.
3: Convivência
2: com Foi um, 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 um parto ler a parte do <risos> Skype por causa do nome dele. Né? <risos> Mas tudo bem. No capítulo 931, temos também o Café da Manhã, do Kurobe, né? Aquele tritão lá. E o capítulo 934, desenha a porta do Poço, Gaimon. Você é forte em ambos os lados. Aí o Oda termina rindo né, dessa maluquice que eu não entendi nada, mas é isso. Não entendi nada.
0: Essa pergunta foi muito
3: eloquente, eu não,
2: não consigo opinar.
3: Não. Mas é só para japonês, japonês é quem vai entender mais essa parte. Então
2: já que você sabe que os japoneses vão entender, Mr. 27, qual que é a próxima pergunta?
3: A próxima pergunta é uma pergunta muito legal. Ah. É sobre, o leitor vem e fala pro Oda. Banhos mistos. Oda sensei, banhos mistos. Os banhos mistos na capital das flores. Aqueles banhos mistos. Eu posso ir pra lá? E o que, que o Oda responde? Daí o Oda, todo. milindrão. Todos vocês com esses desejos. Isso é ruim. Isso é cultura! O Japão ainda tem banhos termais Relembrando o período Edo Banhos mistos eram muito comuns Em todo o Japão Nossa, por isso que tinha morto O ano é inspirado no Japão Então eu absolutamente tive que incluí-los Eu realmente não pude deixar de incluí-los Eu juro, no coração não estava disposto Mas eu tive que desenhá-los Opa, meu nariz está sangrando você tem um papel higiênico para mim
1: Ele não ia perder a oportunidade, cara Ele não ia perder a oportunidade
3: Será que os banhos místicos vão ser coloridos também? Sim, que o ano ia ser colorido
1: É verdade, vamos ter que esperar um pouquinho mais pra ver, hein Tá chegando Tá perto, tá perto, tá perto
3: Águas coloridas
1: Ele tava louco pra fazer isso Desde, ó, oh, ó oh, Muito tempo que o Ora tava esperando É O
3: adoro adora essas perguntas Tem tanta pergunta pra ele escolher o que é imediato quem... Só botar
1: banho misto, botar... Isso, banhos mistos
2: um Banhos mistos, você é, isso não aí. Saber. Muito bom. é isso aí Muito bom Então vai lá, Dylan Na próxima página qual é a próxima pergunta? E o desenho?
0: Na próxima página, temos um desenho de cabeçalho que é a Nami, a Utama e a Robin fazendo a expressão de Ah! Não, não é a Robin. Não é a Robin? É igual. É a Komurasaki. Não, é a, é... a Komurasaki. Não é a Komurasaki, é o Kiko. É, é o Kiko. É o Kiko. Não, não. <risos> ah, <não. risos> Pegou a gente de surpresa aqui agora. Então, é, são a Nami, a Utama e a o Kiko fazendo a expressão de Ah! Porque elas estão <risos> <envidiados> pela vida. <risos>
2: Obrigado pelo gritinho, lã Vírgula. Você reparou que a boca delas é que tá formando o SBS?
0: Meu Deus, eu não tinha Meu
2: conheço. Deus do céu, é verdade. Cara, é genial. A, da Nami é o S, da, da, da é o P, da o Kiko é o outro S. Meu Deus
1: Meu do
0: céu. Deus. Gente. Tá aí, vamos para a pergunta. Olá, no capítulo 905 do volume 90, quando Beth e Koala falavam, Koala tinha uma garota com cabelo preto do seu lado esquerdo. A garota também tinha um braço mecânico. Qual o nome dela? Por favor, diga. Winry Rockbell. Ah, não. Esse é o Tarim. Opa, errou aí, hein? Metal, <risos> não. Ah, não. Existem cinco comandantes no Exército Revolucionário. Os Exércitos Leste, Oeste, Norte, Sul e Grand Line. Ivankov é o comandante do Exército da Grand Line. E Nazuma é o seu assistente. O vice-comandante. Essa garota é Ahiru. Significa pato. É a vice-comandante do Exército <risos> do Leste e assistente de Belo <risos> Bet. <risos> então, nós temos aí.
1: Olha só, rapaz. Basicamente é... I-
0: imediato da né, Berbet.
3: Só então, quer dizer que aquele alce cabeçudo que parece aquele carinha com cara de ovo, são vice-comandantes também.
1: É verdade. Sim. Sim. Oh. Não é não? Bacana ele, ele aumentar, expandir um pouco mais as informações sobre essa revolucionário, né? Que a gente fica sempre em dúvida, onde é que o Ivankov se encaixa nesse negócio todo. É. E aí, o Ivankov é. é simplesmente a grande line, acabou. Sim. Uma nova direção, por assim dizer.
3: Então acho que aquela vaca alce lá deve ser do. Do cara azul. Do não, Lindenberg Não, Lindenberg deve ser o ovo Lindenberg não, Acho que não Cara de ovo tem cara de ser do gigante O gigante e... <risos> Com o um anão Por, Por quê? <risos> Gigante, Porque não. sim. É, isso é, legal. isso é legal. Na verdade, pode ser qualquer um, né? <risos> Será? Sim. Pode ser qualquer um. Eu acho que
2: é. Tô confirmando você, pode ser qualquer um inteiro, a gente não sabe. Não tem um critério. O Anson tá abrindo
1: as possibilidades, aí é o portal de possibilidades. Lá, é, o, ah. o Oda não tem critério pra fazer essas maluquices então... É. Né? Só faz. E a próxima, Maru? A próxima pergunta é bem estranha, vamos lá. Falando das nuvens em Wano, um ano, elas não têm uma forma de peidos? Meu, <risos> <risos> é o que, rapaz? <risos>
3: Caiu essa pergunta, Baruque.
1: <risos> ah, Ei, o que que tem é, é. você acha que eles são peidos flutuantes pelo céu qual a forma do peido pois é, não sei cara, como é que, como é que define a forma de um peido deve ser igual das nuvens, Joano agora sabemos, olha só que coisa e o Oda oh. responde assim ó Você acha que elas são peidos flutuantes pelo céu? Essas são as nuvens. As nuvens estão no ar. A atmosfera do ano é um pouco diferente dos outros lugares. Eu queria essa vibe. Yukio para o ano. Yukio-e é o tipo de estilo de desenho antigo japonês. né? Retratos do mundo flutuante. Por isso que esses, esses peidos, ou melhor dizendo, essas nuvens tem esse formato bem bonitinho, assim. Pra mim é peido agora. Agora, pra mim também, agora eu só consigo ver peidos nas nuvens de ano Que triste. Infelizmente. Uou. O Kaido voa em peidos, é isso mesmo? Então, meu Deus! Ele voa peidando, então. Lembra quando o Monosu que tava voando que ele tava subindo nas nuvens? Era peido.
3: Então, é isso que aconteceu naquela semana em São Paulo que ficou tudo preto? Oh. Meu Deus!
1: Aquela semana que ficou com o céu preto, era tudo peido. É, é. É, meu Deus. Meu Deus. Não. 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 Eu vou salvar esse queixo aqui. Eu vou continuar. Será que o Kaido voa em peido? também, já que ele produz nuvens. Chega!
3: <risos> Chega de peido, por favor. Mal começamos, vamos terminar. Vamos chamar
2: de flatulências. É, flatulência. <risos> a próxima pergunta aqui. Quando Kaido se transformou em um dragão, olha lá, só que você falou de peido. Olha aí. Ele gostou de flutuar no ar? Era peido. Aí o Oda responde. Os vulgo dragões. Podem voar pelo céu usando as nuvens, peidos. Peidos! <risos> <risos> então Kaido está fazendo isso, gerando seus próprios peidos. Oh! <risos> E depois caminha pelos peidos para os peitos. Ou seja. Ah, agora faz todo sentido. Depois
1: caminha de nuvem para nuvem ou peito para peito. É isso. Mesma coisa. <risos> quer dizer, ele acabou de dizer em cima que na verdade são peidos. Aí ele fala que o Kaido anda em cima de peidos. Uhum. Então.
3: É só a não falar que. Ah, é porque, tipo, ele falou que só cinco caras que voam em Akuma no Mi, né? Então quer dizer é que não tá subindo. Ele, ele escala Peito.
1: quer dizer que não é ilimitado, né, ele tem que se alimentar de repolho, feijão e tudo mais pra depois fazer a caminhada dele pelo céus
3: por isso que tem as
0: fazendas em um ano,
1: plantam repolho puta, mas por isso, tinha que ter repolho e é por
0: isso que o, que o Kaido vai ser o rei dos piratas? por quê? porque ele vai fraturar o One Piece <risos> nossa, não nossa não Não. Você terminou a faculdade pra isso?
2: Esse foi um curso livre que ele fez. Pelo amor de Deus, vai pra próxima página. Ah.
3: (risos) (risos) Olha lá, nós temos lá... O Chopper admirando uma pipa <risos> muito risonha com, com o gatinho que vamos falar agora. <risos> o Chopper tá segurando com uma felicidade, ele assim, ai, meu Deus. Do céu. Não devia não, viu? É. Cadê a CBS daí? Deve ser um
1: candi. É as pipas. São as pipas lá, ó.
3: Mas a pipa do vovô não sabe. Cadê o S, o B e o S ali? Não tô vendo.
1: É a nuvenzinha. Tá na nuvem lá atrás, ó. Tem um, ah, um S na nuvem. Um peido ah, ali, tá vendo? Um peido com uh-huh. S, um peido ah. com B e outro peido com S virado ali, ó. Ah, é um enigma pra gente decifrar. Tá. <risos> é, é supletivo. Supletivo. Então, tudo tudo fatulência. tá
3: um Tanuki, um Guaxinim na casa da Otama que é semelhante a um Bumbuco Chagama. Vai, assim, Fala aí, mano. BUMBUKU CHAGAMA ah, é. Guaxinim mágico do folclore japonês Eu não acho que ele está sendo domado Pela habilidade da Otama Acho que deve haver muitas histórias interessantes Sobre ele, certo? O cara notou o guaxinim, ninguém tem tá notado Daí tá vem a lauda. Então você notou, na verdade Ele é um, bu- um bule de chá que comeu aí Inu Inu no Inu-no-mi modelo Tanuki. Tá é a fruta do cachorro modelo gaúcho. Tá certo, tá certo. Já que é um buli de chá que o Ritetsu usava com cuidado, depois de obter suas habilidades e depois de obter sua habilidade eles eles se tornaram muito próximos ele é o Ritetu. então ele não sai da casa do Ritetsu. Ele uhum. também fica quente quando com... coloca um fogo nele. Por isso, é um animal de estimação que não pode ser usado para ferver água. Mas mais uma coisa eu esperava que alguém notasse. Mas ninguém mencionou isso. Então eu vou avisar aqui. Se você olhar com cuidado, o senhor Bumbuco está na verdade sentado em suas próprias bolas. É <risos> o quê? O que tá acontecendo aqui? É. Eu não posso acreditar que ninguém notou isso. Eu ri muito quando eu desenhei sozinho.
0: É o Oda rindo sozinho, sabe? Aí ele mostrando para os assistentes. Olha que legal todo mundo. Assim. É a
1: todo mundo. <risos> que divertido, mestre Oda. Estamos todos achando muito engraçado.
0: Todo mundo cagou
3: pra ele.
1: Na animação não deu pra ver, mas ainda bem, né? Ainda
3: bem. Filmaram de cima. Não fizeram isso. Acho que até censuraram isso por área. Que bom. Já pensou que loucura. Que que ideia. Mas mas vamos pensar um negócio. A gente só sabe que só o Vegapunk consegue colocar objetos com arma. Pois é. É, objetos com Akuma no Mi. O que
1: aconteceu com esse coxininho aí? Boa pergunta. O Tengu então é Vegapunk? Não,
3: brincadeira. Nossa. Que...
0: <risos> Cara. Oh. A gente sabe que o Orochi conhece o Vegapunk. É o Vegapunk pra ele. Será que é porque ele tá sofrendo muito bullying? <risos> <risos> e tava chateado.
1: Ai. Tá meu coração. Será
0: ah, que é. o Vegapunk já deu um rolê em um ano?
1: Provavelmente. Mas aí ele virou amigo do Tengu e bo- fez isso aí pro Tengu de presente? Boa, pode ser. O Riteto
3: tá esperando o Vegapunk?
0: Não. Pode
1: ser, pode ser. Será que não passou lá, não? Caramba, já passou o plot twist? era o Vegapunk que ele tá esperando. Uhum. Pode ser. Mas é estranho, cara. É realmente estranho. Como é que ele colocou essa fruta nesse budo?
0: Pode ser uma pergunta boba que traz aí um negócio interessante.
2: Ou pode ser só zoeira do outro também. É. É.
0: Não, pode ser uma dica do outro de mostrar que.
3: Que o Vegapunk, que o Punk deu uma passeadinha aí. Né? Pode ser. É uma teoria aí,
1: ó. Tô, estragou atirizo. o bully do Hitetsu. Isso que, ele, que o Vegapunk fez. Essa,
3: essa teoria tá escondida aí nas
1: bolas do Guaxinim mas pode ser. Nossa. Mas, cara, o Vegapunk simplesmente estragou o bully do Hitetsu. Onde,
0: onde tá, a gente passou anos, onde tá o Vegapunk? No final, ele tava nas bolas do Gostinim.
1: <risos> Escondido lá. Não. o o
0: Vegapunk é a cabra, mas o assim me bate só falar. <risos> o, o
2: Vegapunk é a cabra. Ficar comendo os relatórios, mas tudo bem. E a próxima pergunta. Boa.
0: Por favor, me diga o nome da enorme espada do Barba Branca. Ela é uma das 12 Saijo. Vai lá, eu essa com você.
2: Saijo. O. Wasamoro. O
0: Espadas de grau supremo? A Nagnata lança barrada de barba branca. É chamada de Murakumigiri.
3: Como
0: é que é? Mura- como? Como, como Mura... é que é isso? espera Murakumoji. E como é que é? Murakuma. espera. Peraí. O que que você disse? Murago. Murakum. (risos) E como é que você disse? (risos) Murakumogiri. Cortador de, nuvens. cortador de nuvem. Cortador <risos> de peidos, hein? Cortador peido. <risos> de peidos. Exato. <risos> exato. Meu Deus,
2: essa ideia Meu Deus do
0: céu, peido pra todo lado aqui. <risos> Interligado. E ela é uma da Saijo Oazamono.
1: Quer dizer, então, que tudo que o Barba Branca fazia com aquela lança era abanar o peido dele e, e aí, ganhou esse nome. Peidava e abanava com a ponta, era isso? Até o peido do Barba Branca é foda, cortava o céu.
3: <risos> então, peraí. Então, o Oda está dizendo... Que será que os quatro Yokos têm espadas de grau supremo? Espadas de suprema qualidade? O Shanks provavelmente também. Vamos, vamos numerar então aí. Será que a Grifo. Será que a Grifo. Porque a gente sabe que a do Mihawk é.
1: E só são 12. Do Mihawk é, com certeza. Eu acho que a Napoleão é. Será? Da Big Mom. Uh! Eu não sei da Napoleão, cara. Porque o Napoleão veio de um chapéu, né? É.
3: Mas era uma espada. É uma espada com aba de chapéu.
1: Será? Cara, pode ser. Mas será que não é um chapéu com lâmina? Ou é uma lâmina? Tá entendendo?
3: Não. Era uma espada. Ele enfiou um chapéu no meio ali (risos) pra ser a a protetora da mão dele. E ela é... Napoleão
1: pode ser como Pode não? ser. Barba Negra não tem arma, né? E tinha a garrinha do Vega.
2: A garrinha
3: do
1: Vega. A garrinha do Vega vai ser uma das 12 espadas de grau supremo. Pode ser. Ó,
3: tem a Griffon do Shanks. A Griffon pode ser, hein? Pode ser. E será que o Takap do Kaido é uma das também?
2: Hum. É uma das espadas, né? Se a lança...
3: Não, é lâmina. Se a
2: lança do Barba Branca é considerada uma espada, então a, a, o porrete do, do Kaido também é,
1: né? hum. Mas o porrete do Kaido acho que não, não sei.
0: Mas a pergunta que eu me faço desde que eu comecei a ver uma Piece, usou Vai colocar a mão em uma dessas? É, do Mihawk.
1: Ele vai criar a própria dele, eu acho. Não, não mas aí não vai ser uma das 12, hein? Não, vai ser, vai, porque ele vai destruir a, uma delas, aí a dele vai ser uma das 12, entendeu? A dele não, a da amiga dele. Coína. Exato. Que
2: é um negócio que o Mr. min falou que vai deixar preta. Que inclusive
1: essa lança agora tá com o Weeble, né? Ou não? A, a lança do Barba Branca. Barba Branca tá com o Weeble. O Weevil. É, parece
3: que tá. Estão dizendo que o Weeble foi lá no túmulo do Barba Branca e do Ace lá e pegou lá.
1: Cara, será que ele pegou lá? É, pegou lá. Pode ser. Seria eu... bem a cara. É do pai dele, ué? É do pai, é meu. meu boy, é do meu pai.
3: Popói. Pô, agora fica com vontade de ver o sabo lá tomando o, o, o,
0: o saque lá. É, quando apareceu o Sabo, ainda tinha.
1: Ou é só uma réplica? Eu acho que é uma réplica. É possível, que ele tá só fazendo. Ah, minha lança é igual ao do papai. Já sei, ele
0: é da tripulação dos Muguera falso É, ah, o Shanks pode ter colocado uma réplica e vendido a original pra comprar cachaça.
1: <risos> <Cheio de risos> Com sapato. certeza o Shanks faria isso, velho. Com
2: certeza o Shanks faria isso. Pra comprar bebida. que você tá falando mal do seu melhor amigo?
1: Não, Shanks. Tu é louco, Dylan Joe. <risos> Shanks não faria isso, não. Claro. Ele, venderia, ele venderia a réplica <risos> dizendo que era verdadeira, mas a verdadeira lá como ah. fã sendo falso. Ah,
0: então ele é malandro de toda forma.
1: <risos> Sim, ele ganharia duas vezes tinha, mas ele é do bem.
0: Hum, ele venderia a réplica e a original.
2: Sim, e falando que uma era a falsa da outra, que era verdadeira <risos> e vice-versa.
1: Ô, <risos> oh, louco. Exato. Próxima pergunta? Sim. Bora. Um leitor pergunta o seguinte. O soco da felicidade da NAMI ainda está valendo 100 mil berries? Ou agora custa mais, já que seu corpo se tornou ainda mais desenvolvido? <risos> Como que
3: tá a cotação dos peitos da NAMI no mercado? Vamos ver. Vamos lá,
1: o Oda vai responder essa para gente. O preço deve ter subido. A cotação subiu 27. Aí. Embora então... seu soco da felicidade em um ano não fosse intencional, faz muito tempo desde ela basta. Que cena memorável. Cara, que tarado memorável. Atualmente... Ela merece pelo menos três vezes mais. Trezentos mil berries. Pelo um visumbre dos peitos da Nana. Meu Deus. Ele tá falando isso pra própria esposa, talvez, né?
0: É, eu não duvido que ele escreva isso pensando na esposa. Aham,
1: uh-huh. você acreditou que é isso? <risos> Me deixa sonhar, que Sonaldinho chegou aqui.
3: Ai, ai,
2: ai. E na próxima página, a gente vê ali o Sanji, o Soba Mask. <risos> preparando assim o seu, seu Soba ali, E formando o S, o B, e O S, né? Com a forminha do macarrãozinho certo? Certo. Certo. E a primeira pergunta aqui dessa página é o leitor diz, eu assisti o filme Gold, que gravei, e vi que Sakazuki disse para o Lute, você se tornou um homem muito erótico, de que maneira ele quis dizer? <música> hum,
0: hum, hum.
2: Ele falou, falou Tocando canidia aí. É, disse Ero, né?
3: Ele eu teve eu que ouvir o filme de novo, pra ouvir, ele falou isso mesmo, Ele falou ero".
2: É, aí o Oda responde: todo ser humano tem o direito de ficar mais erótico, mesmo <risos> que.
1: <risos> Filósofo Oda. Então tá certo, vou, vou me esforçar aqui. <risos> Aí,
2: mesmo que esse ser seja Robilut. Se bem me lembro, aquela cena foi quando Robilut estava impondo a sua imagem erótica e Sakazuki aparece e disse para ele, você não vai me dar mais uma missão? É, né? eu, eu acho que é uma cena famosa e eminente. A palavra era eminente. Uhum, de erou. Não era erou, era erou. Não errou, erou, com um R só. Aí ele diz assim, você se tornou um homem muito convencido. E é isso. Hum. Ou seja, o Sakazuki não é um Okama.
1: Não, ele não chamou dinheiro, foi o E a próxima pergunta.
3: Eu quero perguntar algo, Dasha. Quando estávamos em Zou, Kinemun não parecia saber sobre os dendemuxis ou os comunicadores de caracol. Mas quando chegamos no país de Wano, vimos um tipo semelhante de caracóis, só que de tamanho menor. Novos métodos de comunicação foram descobertos no país de Wano de 20 anos para cá? Oda responde. Isso mesmo, como o Soap disse em 1934. Esse é um caracol de lagoa, que é usado para se comunicar em Wano. Deve ser aquele qual dos tanixis lá. É, Tanishis. Uhum. Tornou-se popular durante os 20 anos em... em que Kinemun e os outros estavam ausentes. Agora tornou-se um método de comunicação comum no país, como o WhatsApp.
0: Faça o zap. Ah,
3: também o um mini caracol de lagoa, semelhante o um transmissor de vídeo. Mas parece haver uma desvantagem. Isto é, os comprimentos de onda são ligeiramente mais fracos do que os caracóis de comunicações normais. Uh. Acho que é por causa do... Já foi meio falado, né? O ambiente lá é meio complicado. Né? É meio maluco, aí atrapalha o sinal, é isso?
0: Como é que deve ser o Tinder pro caracol? João, um <risos> você tá muito interessado aí, uh, nossa, aí. Eu já que é um nessa fada. Ó, se o cara chega, aí, aí passa o caracol aí. Passa o caracol. Bora de caracol? Ito, bora de caracol.
3: E Oda lá, tudo certo, a hora chegou, até o próximo CBS e tem um aviso do filme estampido atrás. Aí né? eu tava estreando o filme, agora a gente já sabemos bastante sobre o filme. Tudo. E daí tem aquela capa lá. Naquela contra-K, porque você com o pandame, o pandame tá ali amarradinho no cabelo do Queen,
1: loiro. Uhum. <risos> Queen loiro é ótimo, velho. Ai, ai, ai. É isso. É, e aí, gente? Qual pergunta vocês mais gostaram desse aqui, tudo? Desse SBS 93? As
3: nuvens nunca mais vão esquecer.
1: Eu também não, cara. <risos> Todas as três relacionadas a nuvens, né? Tanto a nuvem que sai do dragão, quanto a nuvem que é um peido, quanto a arma do Barba Branca que corta peido, meu amigo. É.
3: A pergunta de utilidade pública nesse aí foi da, da espada lá do, do Barba Branca para mim. Porque aí daí a gente dá pra imaginar que as outras quatro espadas dos Yokos podem ser umas ou umas...
0: Azamon. Não sei falar direito. Zizou. Ou Azamon. Ninguém sabe. é saijô ou Azamon. Talvez a do Gwashinin também Foi muito reveladora aí. Ah, foi.
1: foi bem bolada ela. Né? Bem bolada. Você tá ligado que quando apareceu no anime Gwashinin a gente foi observar se tinha mesmo alguma coisa, né? Mas não tinha nada, não. Tava separado ali. não tava...
3: Parecia um tapete. Não vem que não tem ó. É,
1: parecia um tapete. A não ser que foi escorrendo pela perna dele aí, já não sei, né?
3: Só na cabeça... É, só na cabeça <risos> do do <outro> Oda é que é <risos> um...
1: É isso. <risos> só, é, só pra ele mesmo que fez sentido. Oh, talvez censuraram a pena. E essa pergunta do Baba Branca, com essa... com esse nome da lã dele revelado também, faz a gente discutir um pouco, ou pelo menos pensar, sobre aquela questão do corte no céu que aconteceu do encontro dele com o Shanks, né?
2: Qual o nome revelado da arma dele? Ah, cortadora de nuvens. Ah, tá. Eu sei que você tá falando Naginata? Nagnata, que Nagnata é o tipo de, de, de
1: lança. Não,
0: não, eu tô dizendo cortadora de nuvens, né? Só, só que esse SBS acabou de falar uma coisa, hein? O cores são fracos. Por quê? Por quê? Quando ele Eles se chocam, eles cortam um peidão no céu
1: no meio. Só Ou então uma disputa de gases, né? É isso, Já tinha isso que... no filme do Menino Maluquinho há muito tempo.
3: Tá aí, ó. Então, é quer dizer, o que corta o céu não são o hack do rei, é as espadas é o... lendárias.
1: Cara... É o hack do rei, né? É o peido do rei. É o peido do rei.
3: Agora a gente <risos> viu o encontro
1: lá do, do Kaido com a Big Mom, né? Então o maior peidão rasga o céu, é isso? É. <risos> Por que, que você acha que as pessoas desmaia? <risos> e o estrondo? O estrondo... Caramba! O estrondo vem disso, então... Prá! Não era trovão, meu Deus, não era só de trovão aquelas amatopeias? Não, cara.
0: Nossa, gente.
1: Agora tá tudo explicado, gente. E cara. é isso. Meu Deus de barriga
3: esse
0: CDS, meu Deus. <risos> se o hack do reino for um peido que vai estremecendo tudo, desmaia as pessoas com o cheiro. Nossa, <risos> tá aí. Ó, desvendado. Realidade. Então é
2: isso, pessoal. O Opex Cash está ficando por aqui. Em breve nós teremos mais. Se tiverem desenhos dos peidos, vocês mandem pra gente aí, gente. Contato Arroba, arroba, peido. É, arroba peido. Arroba peido. Não, assunto peido, por favor. Yeah. Pra gente se identificar o tema. Se você quiser também fazer o, o Soco da Felicidade da Nami frontal e mandar, pode mandar pra gente também.
1: Não, manda não, porque quem, quem vai ver o e-mail sou eu e eu não quero ver essas coisas. Pode chegar muitas pessoas mandando, você tem que ter cuidado, cara.
0: Enquanto esse barulho que digitou tá nem segredo aqui. Manda assim. Manda, manda, manda.
1: eu mando assim. Não, não. E é isso. <risos> Tchau, pessoal. Tchau,
3: pessoal.
0: Tchau.
3: Eu vou no banheiro. Tchau.
1: Vai soltar uns gases aí, né, rapaz? Vai soltar o hack do rei lá. <risos> abrir os céus na casa do
2: 27. <risos> Vai abrir outra coisa. <risos> Tchau. Hum. Falou. Ah.
1: <risos> Abriu. <risos>
0: Stop it! Não coloca isso, não. Você corta, em Baruch? Eu vou, vou cortar. Aí
3: ele vai cortar pro final.
2: Corta?
0: Não, nem põe, tá louco?